0: Wzrost cen w Polsce jest najwyższy od 24 lat. Ponad 40% Polaków doświadcza pogorszenia zdrowia lub kondycji psychicznej z powodu wzrostu inflacji. Pytanie, czy drożyzna zniszczy naszą psychikę? Jak żyć, kiedy koszty przewyższają zarobki? Skąd czerpać nadzieję i pozytywne informacje? Jak bronić się przed drożyzną? O tym podyskutujemy dziś w programie Idź pod prąd na żywo. Czekamy na Wasz udział. Zaczynamy za chwilę. Kornelia Chojecka, zapraszam. <śmiennie> Jest czwartek, 11 dzień sierpnia. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Czekamy na Wasz udział. Nasz program jest interaktywny. Jesteśmy na YouTubie, na Twitterze, na Instagramie. Możecie wziąć udział już teraz w sądzie, czy inflacja wpływa na Twoją psychikę. Jesteśmy również na Facebooku Idź Pod Prąd. A z nami na łączach jest redaktor Michał Fałek. Możecie też do nas zadzwonić. Telefon 536 813 417. 35. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak bronić się przed inflacją, myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że ceny rosną w Polsce dynamicznie, wystarczy pójść do sklepu, ale będziemy o tym rozmawiać również, jak to wpływa na nasz stan psychiczny, jak bronić się przed letnią Depresją, o której mówią eksperci. Także gorąco zachęcamy Was do dyskusji. Ja witam serdecznie naszych dzisiejszych gości. Jest z nami Andrzej Domański, ekonomista, analityk rynków finansowych, zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. A także Dariusz Duma, filozof, przedsiębiorca, inwestor i konsultant biznesowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ze mną w studio pastor Paweł Cholicki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię również.
1: Witam Ciebie, naszych gości i naszych kochanych widzów. Witam
0: we wstępie mówiłam o najnowszym badaniu zdrowie psychiczne Polaków w czasach wysokiej inflacji, z którego wynika, że ponad 43% dorosłych Polaków doświadcza wraz ze wzrostem inflacji, pogorszenia własnego zdrowia, samopoczucia, czy też kondycji psychicznej, a eksperci, na przykład ekonomista Marek Zuber mówi, że gdyby to badanie było powtórzone na przykład w listopadzie, to być może odsetek Polaków odczuwających pogorszenie zdrowia w związku z inflacją sięgałby nawet 70%. Stąd moje pierwsze pytanie do Was. Jak Wy osobiście odbieracie inflację? Czy ona również wpływa na pogorszenie Waszego zdrowia bądź też kondycji psychicznej? Na początek Andrzej Domański.
2: Dzień dobry Państwu. Myślę, że inflacja uderza praktycznie we wszystkich Polaków. Widzimy to przy codziennych zakupach. Widzimy to również analizując twarde dane statystyczne. Niedawno pojawił się sondaż jednej z pracowni bodajże Ibrisu, który pokazuje, że Polacy już bardzo mocno zaciskają pasa. Około 35 czyli co trzeci Polak zaczął wydawać mniej na jedzenie. Ogranicza swój koszyk zakupowy. Ponad 16% Polaków kupuje jedzenie gorszej jakości. Więc to zaciskanie pasa trwa i ono w mojej opinii będzie, będzie tylko narastało. Tutaj muszę się zgodzić z, z Markiem Zuberem, ponieważ. Ta wysoka inflacja, bardzo wysoka inflacja jest z nami relatywnie krótko, zaledwie kilka miesięcy. Również stopy procentowe, chociaż są podnoszone od października 2021 roku, to tak naprawdę na na to, jak dużo wydajemy na obsługę kredytów hipotecznych, to zaczęły mieć duży wpływ 3-4 miesiące temu. Jeszcze mieliśmy oszczędności, jeszcze mieliśmy zaskórniaki, jeszcze mieliśmy możliwość pożyczenia od znajomych, rodziny pieniędzy na to, aby te nasze rosnące wydatki, te paragony grozy, regulować. Te pieniądze jednak się kończą i rosnąca grupa Polaków będzie postawiona przed bardzo, bardzo trudnymi wyborami ekonomicznymi. Czy ja oszczędzam wchodząc do sklepu? Również. Rzeczywiście coraz częściej rozglądam się za promocjami, za nieco tańszymi produktami, czy też za nieco tańszymi sieciami sklepów. Myślę, że czyni to praktycznie każdy Polak.
0: Zanim oddam głos pozostałym gościom, fragment naszej dzisiejszej sondy z Lublina. Pytanie, jak inflacja wpływa na Twoją psychikę. Ten materiał teraz przed Państwem i wracamy za chwilę.
3: Cześć. Dzisiaj wyszliśmy w miasto zapytać mieszkańców Lublina o tym, co sądzą o wzrastającej inflacji i podwyżkach cen. Zapraszamy. Ostatnie badania pokazują, że ponad 40% Polaków, Doświadcza pogorszenia zdrowia i kondycji psychicznej w związku ze wzrastającą inflacją. I czy na panią jakoś wpływa ten wzrost cen? Tak, bardzo. Wchodząc do sklepu i wychodząc, te ceny tak rosną niespodziewanie. To teraz wyszłam ze sklepu i mało co kupiłam, a prawie stuwa mi poszła. Oni tam oferują te trzynastkę, czternastkę, jak wzrastają ceny światła gazu i czynszu. No a leki najważniejsze, że to leki. Na mnie nie. Ja jestem taka, że daję sobie radę. No na tyle mam emeryturę, że długów nie mam. Na cokolwiek mogę sobie pozwolić. Nie na wszystko może, ale nie jestem wymagająca. O, nigdy nie szalałam za zakupami jakimiś tam, żeby mieć to czy tamto. Nie ma problemu, jest dobrze. Dla mnie to nie ma różnicy. W porządku jest. Za mało uwagi poświęcam pieniądzom. Mam tylko podstawowe potrzeby, więc na razie mi wystarcza.
2: No jak najbardziej nie jest to jakoś wesoło. Trzeba trzymać jakby wszystko na wodzy, czyli opanowywać jakby swoje wydatki. No nic nie skóramy, więc możemy po prostu zacisnąć pasy i działać dalej.
4: Pewno niepokój, po prostu niepewność o w ogóle przyszłość, co tam jak to będzie wyglądało dalej. Bardzo mnie to denerwuje.
5: Na no pewno jak jest mniej pieniędzy, to jest i można o siebie
2: zadbać, jak wtedy zdrowy, podubada. Lekarze też teraz wszystko kosztuje, wszystko idzie w górę, więc jest dosyć ciężko.
0: To jest właśnie zapisać się na kurs prawo jazdy. I
3: też jak zobaczyłam cenę, to to się załamam, bo rok temu było taniej. Teraz jest sezon, żeby robić przetwory, a to wszystko jest tak szalenie drogie.
5: Sytuacja jaka jest na ziemi teraz, to też przyprawiać człowieka o, o depresji. Tak.
0: Depresja, niepokój, obawy, jest. rozdrażnienie. Widać to również wśród mieszkańców Lublina, tak jak dzisiaj też o tym rozmawiamy, to też nie trudno przewidzieć, że inflacja będzie dotykać wszystkich Polaków i tak jak przecież wiemy od lat, że nasze społeczeństwo jest znane z tego, że lubimy narzekać, że mamy kulturę narzekania w Polsce, to teraz widać, że tych powodów do narzekania Będziemy mieć niestety coraz więcej pytanie, Dariusz Duma, jak na Pana osobiście wpływa obecna sytuacja ekonomiczna?
6: Ja Dwie rzeczy chyba, myśląc o sobie osobiście, to muszę powiedzieć od razu dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jako przedsiębiorca mam na szczęście to szczęście, mówiąc tak z uśmiechem, że mogę i to już zrobiłem de facto, po prostu postanowić pracować więcej, prawda? To znaczy, że jeżeli człowiek żyje ze zleceń, które przychodzą, to to jeśli pracuje więcej, to zarabia więcej. I muszę powiedzieć, że w imię tego nawet bardzo ograniczyłem urlop w tym roku, ponieważ tak się złożyło szczęśliwie, że że tych zleceń w trakcie wakacji jest więcej, więc stwierdziłem, będę pokorny, nie wiem, co się stanie w jesieni, W związku z tym wolę pracować teraz, zobaczymy, co będzie. Natomiast, mówiąc to, mam pełne zrozumienie i pełną empatię do wszystkich osób, które po prostu nie mogą pracować więcej, bo pracują gdzieś w pracy, w której mają etat. Ten etat zajmuje im cały czas i całą energię. I w związku z czym, (śmiech) przepraszam, w związku z czym nawet gdyby chcieli no właściwie możliwości dorobienia mają niewiele. I to jest pierwsza rzecz, którą zrobiłem, tak jak mówię. Druga rzecz, yy, no ograniczyłem wszystkie, yy, można powiedzieć, niepotrzebne koszty. Na przykład miałem takie małe biuro, które jakoś tak wynajmowałem, a potrzebowałem go mało, no więc wycofałem się z wynajmu tego biura. Rzeczywiście kupuję mniej. Yy, I i powiem tak, może to nie jest tak, że mi brakuje, natomiast w imię pewnej pokory, w imię przygotowania się na to, co może przyjść, po prostu staram się, najprościej mówiąc, wydawać mniej. Ale trzecia rzecz, staram się w tym wszystkim też zachować coś bardzo, właściwie nawet dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, to jest jakieś poczucie kontroli nad sytuacją, także w mojej głowie, czyli żeby czasami, ja to nazywam iść do przemyśla, Przemyśleć pewne rzeczy, żeby nie poddać się temu, co w filozofii się mówi, kiedy rozum zasypia budzą się upiory, No jeśli będę się straszył, co strasznego może się wydarzyć jesienią. W kontekście kosztów ogrzewania, właśnie wspomnianych leków, właśnie no, tego, że być może wielu ludziom może i mnie będzie na coś brakować, no, no, to jeżeli poddam się histerii już teraz, no to tylko sobie zaszkodzę, prawda? W związku z czym jakiś taki rodzaj dyscypliny umysłu, prawda, żeby, żeby uracjonalniać, żeby się zastanawiać, OK, na kogo mogę liczyć, gdyby coś się wydarzyło, gdzie mam jakieś opcje rezerwowe, co być może mogę sprzedać, prawda? I i tak dalej, i tak dalej. I to jest jest pierwsza ważna recepta. Pilnuj poczucia kontroli tak dalece, jak się tylko da. Choć oczywiście nie wszystko możemy kontrolować i jest bardzo wiele niewiadomych. No a druga rzecz... To może zabrzmi tak na poły poetycko i ze śmiechem, ale jednak pogoda ducha. To znaczy, myślę, że to myślę, że łatwiej jest ludziom, którzy przeżyli komunę tak zwaną, prawda? Kiedy ja ciągle to pamiętam, mieliśmy o wiele mniej, a poczucia sensu życia, poczucie tego, że to jest nasz czas. I no, jakiejś pogody ducha, jakiejś nadziei na przyszłość nie traciliśmy. I myślę, że mm, jeżeli jest jakaś ważna recepta, oprócz właśnie tych rzeczy ekonomicznych, wydawaj mniej, kontroluj sytuację i tak dalej, zastanów się, gdzie można więcej zarobić, to, to powiedziałbym pilnuj swojego wnętrza, bo, bo no, prawdopodobnie idzie trudny czas i prawdopodobnie on będzie dłuższy niż nam się wydaje. Mm, dobrze by było go przetrwać w dobrym stanie wewnętrznym.
0: Bardzo dziękujemy za te cenne rady, również za Wasze głosy, bo rzeczywiście, kiedy mówimy o stanie psychicznym, tutaj przede wszystkim nasz umysł, nasze emocje, a okoliczności jakby są, no są zewnętrzne. My często na to nie mamy wpływu, ale tak jak przed chwilą Pan powiedział, ma, mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym wnętrzu. Pastor Paweł tutaj już przeszliśmy od razu do rad, do takiego ogólnego wymiaru, jak żyć w tym w czasie drożyzny, ale jak, jak to na Ciebie wpływa? czy w ogóle, no, nie, niektórzy myślę, że mogą mieć taką wizję też osoby, która raczej zajmuje się Biblią, tymi sprawami duchowymi, że ona jest taka oderwana od rzeczywistości. Jak na Ciebie wpływa ta drożyzna?
1: No, przede wszystkim podziękuję moim przedmówcom, szczególnie Panu Dariuszowi, że już ja jako pastor nie bardzo mam tutaj co dopowiedzieć. <śmiech> Pan tu jako przedsiębiorca, ale też właśnie jako filozof, trener i tak dalej, widać, że tutaj rzeczywiście te Nasze obszary oddziaływania są bardzo bliskie i absolutnie podpisuję się pod tymi, szczególnie tą drugą częścią dotyczącą naszego wnętrza. Jeśli chodzi o mnie, to każdy z naszych widzów, który jest z nami od kilku lat wie, że myśmy się tego spodziewali. Nie? To jest też Myślę, taki ważny czynnik psychologiczny. Jezus często ostrzegał, mówię wam to, żeby kiedy to przyjdzie, żebyście się nie załamali, nie zgorszyli różne tego typu określenia. Czyli trzeba się przygotowywać na złe scenariusze, a ich symptomy były już dużo, dużo wcześniej. I jeśli ktoś zarówno czyta Biblię, jak i obserwuje rzeczywistość, to te symptomy łatwo wyłapywał. I myśmy mówili, czym skończy się to rozdawnictwo, pieniędzy pisowskie, że ono musi się skończyć inflacją, dlatego zalecaliśmy, żeby wszelkie jakieś poważne inwestycje to dokończyć przed tym czasem inflacji. Podobnie też taką politykę ekonomiczną w naszej redakcji prowadziliśmy, że przygotowaliśmy się na taki czas przetrwania, można powiedzieć, że tylko tak zwane koszty funkcjonowania, a ograniczenie, czy dokonanie wcześniej wszelkich inwestycji, żeby to już funkcjonowało. Także widzieli, widzieliście i zarówno nasze rady Wam przekazywane, jak też i nasz przykład, że szedł w tym kierunku. Dalej, 2 3 lata temu mówiliśmy, że będzie źle w tym obszarze. Także z powodu pandemii, żeby zrobić poważne zakupy środków trwałych, które długo mogą poleżeć. Okazało się, że, mówiłem o papierze toaletowym przykładowo, a tu papier do drukarki. No i nie nakupiliśmy papieru do drukarki. On jest dzisiaj trzy razy droższy. Także mimo, że wiedzieliśmy, że ten trudny czas przyjdzie, że ostrzegaliśmy, to jednak wszystkiego nie da się kupić na, na zapas, nie da się zabezpieczyć. Szczególnie tu energia będzie nas strasznie, że tak powiem, biła po kieszeni. I ostatnie, to wejdę tutaj trochę w buty przedmówcy, to Jeśli chodzi o takie moje osobiste przemyślenia nad przyszłością, nad tymi finansami, to wzmocnienie zaufania do Jezusa Chrystusa, czyli wzmocnienie swojego wnętrza, bo na wszystkie scenariusze się nie przygotujemy, pewne nas zaskoczą, nie, nie będziemy wiedzieć jak sobie poradzić, no to wtedy trzeba wiedzieć do kogo się odwołać.
0: Wracając do badania, o którym wspomniałam na początku, jest ono przeprowadzone przez platformę e i z niego wynika, że jeśli chodzi o wzrost inflacji, jej bardziej obawiają się kobiety i szczególnie osoby młode. W przedziale od 18 do 22 w tym wieku pogorszenie stanu zdrowia psychicznego deklaruje 54%. Badanych Jest to najwięcej spośród pozostałych grup wiekowych. Pytanie, jak bronić się przed inflacją, przed drożyną. Pytanie do ekonomisty Andrzej Domański.
2: To ja tylko może ad e, Oczywiście tutaj z, zaufanie jest kluczowe. E, przy czym ja akurat chciałbym mieć zaufanie i wiarę w, przede wszystkim w Narodowy Bank Polski, e, czyli tę instytucję, która faktycznie stoi na straży wartości powinna stać na straży pieniądza, a nie stała. I wiemy o tym bardzo dobrze i państwo, z tego co pamiętam, również o tym mówili, iż Narodowy Bank Polski zawiódł, Rada Polityki Pieniężnej zawiodła. Zawiodła zaufanie Polaków i ten brak zaufania, on będzie widoczny, jest widoczny w tym, co się dzieje i będzie działo w kolejnych kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach. Ponieważ Polacy nie wierzą, że ten rząd i, ten, i ta Rada Polityki Pieniężnej są gotowi walczyć z inflacją. Bo oczywiście możemy, i za chwilę będę o tym, możemy o tym rozmawiać, jak się przygotować na rosnące ceny, które na pewno będą rosły, ale no jednak zdecydowanie lepiej by było, gdybyśmy mieli takich rządzących i taką Radę Polityki Pieniężnej, która z tą inflacją na serio walczy. A niestety, tak w Polsce, tak w Polsce nie jest, i za ten potężny wzrost cen, przypomnę, prawie 16%, który obserwujemy w tej chwili w polskich sklepach, w przeważającej mierze odpowiadają błędy po stronie rządu oraz, oraz NBP. Jak się przygotować, odpowiadając na bezpośrednio na pytanie na nadchodzące wyższe ceny? To dwa aspekty. Po pierwsze jak chronić nasze oszczędności, bo to, co myślę, bardzo mocno uderza w nas, to w naszą psychikę, to nie tylko to, że idąc do sklepu widzimy, że nagle stać nas na mniej. Tutaj pani w trakcie tej sądy mówiła, że wydała stówę de facto nie wiadomo na co w sklepie, ale także, że widzimy, że nasze oszczędności, dorobek naszego życia, coś, na co pracowaliśmy przez dekady, nagle jego wartość realnie się kurczy. I że po prostu czujemy, że te nasze oszczędności nie zabezpieczają naszego bytu, tak jak było to jeszcze rok czy dwa lata temu. Więc tutaj bardzo taka techniczna propozycja. Polecam obligacje indeksowane inflacją. One są cały czas dostępne. One sprawią, że te nasze oszczędności będą mniej traciły na realnej wartości w kolejnych latach. Co zrobić, aby... Przygotować się po stronie wydatków, no to oczywiście w kontekście zbliżającej się zimy możemy zrobić już bardzo niewiele. Rosnące ceny energii, rosnące ceny gazu, rosnące ceny węgla są faktem. Niestety rosną również ceny materiałów termoizolacyjnych, ponad 50%, więc to, co wydawało być taką naturalną rekomendacją, czyli ocieplajmy domy, starajmy się, starajmy się uczynić nasze domostwa mniej eksponowanymi na rosnące ceny energii, no to trochę już musztar po obiedzie. To, to jest coś, co możemy oczywiście starać się zrobić, ale bardziej w horyzoncie kolejnej zimy. Też pamiętajmy, że ta nadchodząca zima nie jest ostatnią zimą i że będziemy wydawać na, na te wysokie koszty ogrzewania także w horyzoncie nie 6 miesięcy, ale... 18 czy kolejnych kolejnych zim. Tymczasem nasz rząd zachowuje się tak, jakby to była ostatnia zima i jakby ten problem wysokich cen energii dotyczył tylko tylko najbliższych kilku, kilku miesięcy, a tak nie jest. Więc pamiętajmy o tym, wymieniajmy źródła energii na te bardziej efektywne energetycznie. Jeżeli to możliwe, ocieplajmy nasze domy i myślmy cały czas o tym, jak tej energii Zużywać, zużywać jak najmniej. Niestety na ceny żywno- rosnące ceny żywności nie mam dobrego pomysłu i nie mam dobrego, dobrej rekomendacji, ponieważ są one wysokie i niestety w najbliższych miesiącach będą nadal rosły.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Był z nami Andrzej Domański, zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego, ekonomista. Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do
0: zobaczenia. Teraz przed Państwem druga część naszej sądy Pytanie, jak ta coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna może wpłynąć na Twoje życie w ciągu najbliższych miesięcy. Wracamy za chwilę.
3: Czy w ciągu najbliższych miesięcy może wpłynąć na Pana jakoś pogarszająca się sytuacja ekonomiczna? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że jest prosto na zadaniu. A kto to może wiedzieć, co będzie? Nawet za tydzień to może być, nie wiadomo jak, nie? Będzie jeszcze gorzej. Ja tu mówię, jeszcze od września to jeszcze będzie gorzej. Podrzeje wszystko, bo teraz to jeszcze tak mają te urlopy, nie urlopy. Jak nadal będzie ten rząd, to, to będzie dobrze. Jak wygra tamci, to będzie niedobrze. No na pewno się pogorszy, nie mamy żadnego światełka w tunelu, chyba że za półtora roku, kiedy wybierzemy inny rząd.
4: Bo cały czas paliwo drożeje, drożeje, a później stanieje o kilka groszy, to jest wielki szał i to, to właśnie o tak będzie
5: działać. Wypłaty nie idą zbytnio w górę, a wszystko dookoła nas, ceny, paliw, żywności i idą. Tak więc na pewno człowieka to dołuje, a nie poprawi.
3: Stanąłem teraz, oglądając wiadomości, wydaje mi się, że będzie jeszcze
0: gorzej. Muszę się przygotować po prostu naj, najgorsze. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Trzeba się przygotować na najgorsze, jak w praktyce przygotować się na to, że będzie faktycznie mniej pieniędzy w portfelu, że być może będziemy musieli zrezygnować z niektórych rzeczy, że być może nie będzie nas stać na przykład na na kredyt, na, na realizację swoich marzeń. Jak do tego podejść, żeby rzeczywiście nie zderzyć się ze ścianą i nie dojść do takiego momentu, że na przykład będziemy chcieli wyjechać z Polski? Dariusz Duma.
6: No ja muszę powiedzieć, że niestety bardzo wielu ludzi myśli o tym, żeby wyjechać, bo no, to jest ten wątek, który nam się gdzieś pojawia, że no, niestety nasz rząd, politycy, a niektórzy nawet mówią, że społeczeństwo, które ich wybiera, no jest, nie myśli racjonalnie no i to trzeba sobie gdzieś tam, gdzieś tam powiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze trochę tam nawiązując do tego, o czym już mówiliśmy, Tutaj pan ekonomista mówił o tym, że nie poradzimy na wzrost cen żywności. Jest pewna rada, mianowicie bardzo wielu ludzi marnuje bardzo dużo jedzenia. Więc myślę, że ja też to staram się robić. Nauczyć się mądrzej kupować, prawda, żeby może kupować mniej, niekoniecznie właśnie jeść mniej, tylko właśnie mniej marnując. Natomiast przechodząc już do istoty pytania, jak się przygotować, jest taki, taka typologia bardzo ciekawa naszego nastawienia do stresu w życiu w ogóle. Najprostsza metoda to jest unikać myślenia o nim i to nie jest dobra metoda. Druga metoda jest bunt i wkurzenie. No i też jeżeli on się nie przerodzi w jakiś rodzaj działania konstruktywnego, no to nic z tego nie wyjdzie. Trzeci to jest zaprzeczanie, czyli nic się takiego nie dzieje i udawanie rzeczywiście, że nic się nie dzieje i wtedy rzeczywiście możemy spotkać się ze ścianą, nawet tego nie zauważyć. Natomiast warto w tych trudnych sytuacjach bardzo sobie pielęgnować coś, co się nazywa taka strategia nastawiona na poszukiwanie najlepszych rozwiązań, jakby źle nie było. Ja jeszcze tutaj do do pastora nawiązując powiem, że jest też biblijne, piękne zdanie, Dobro przyjmowaliśmy z ręki Boga, dlaczego zła przyjąć nie umiemy, prawda? I i, i myślę, że gdzieś takie wewnętrzne pogodzenie się z tym, że był czas, kiedy było mi lepiej, będzie czas, kiedy będzie mi trudniej. Natomiast mimo wszystko ode mnie dużo zależy, prawda? I tu wrócę do tego wątku, który już poruszyłem. i poczucie kontroli. Nawet można tak znowu z uśmiechem powiedzieć a propos tej energii i ogrzewania, no, będzie nam zimno. Ja wiem, że to nie jest rada i zastrzegam, to nie jest rada na wprost, ale... Obyśmy mieli do kogo się przytulić. Jest taka tradycja stara, wywodząca się jeszcze z czasów Schopenhauera, że ludzie są jak zwierzę, Jak są od siebie zbyt daleko, jest im zimno. Jak są ze sobą zbyt blisko, to czasami kuje, prawda? I, I myślę, że pielęgnowanie relacji, ludzi, na których można liczyć, ludzi, z którymi można porozmawiać, to też jest jedna z metod, żeby ten nastan psychiczny poprawiać. Kolejna ważna rzecz, pilnuj snu. To znaczy, okazuje się, że człowiek, najprościej mówiąc niewyspany, a też powiedzmy sobie uczciwie obecne stresy, obecna niepewność u wielu ludzi powoduje bezsenność, powoduje, że ciężko nam zasnąć, wybudzamy się rano, te myśli natrętnie przychodzą i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie cała taka higiena życia, czyli, czyli spacer, czyli właśnie picie wody, czyli... Unikanie chociażby, no się tu akurat jest unikanie, unikanie, żeby wieczorem przed zaśnięciem nie oglądać za dużo niedobrych wiadomości i starać się, żeby ten czas przed zaśnięciem już poświęcić jednak na rzeczy, które są jakoś pozytywne, prawda? Następna rzecz, to, to jest znowu myślenie, urealnienie własnych pragnień, prawda? No być może planowałem, że kupię sobie rower w tym roku, No nie kupię sobie roweru. Pytanie, czy czy to będzie aż tak straszna rzecz, prawda? Być może nie pojadę na jakieś wczasy, które planowałem. Być może, no właśnie, nowego mebla nie kupię w tym roku, tylko kupię go za rok, może za dwa. Czyli takie, można powiedzieć, odsunięcie konsumpcji. To wszystko są metody, które nam pozwolą, no właśnie to, co mówię od początku, mieć poczucie kontroli mimo trudnego czasu, a dwa, pielęgnować w swoim sercu takie nastawienie, cokolwiek by się nie działo z rzeczy, których nie kontroluję, w ramach tego będę szukał najlepszych możliwych rozwiązań, a zawsze jakieś są i będę pielęgnował relacje, dzięki czemu ktoś mądry, ktoś mi życzliwy, ktoś dla mnie dobry będzie mógł mi doradzić. No i jeszcze są takie recepty, które też widzimy już ze świata przychodzą. A propos energii to głównie jest. Mianowicie, żeby też być może się przygotować na to, żeby nie aż tak mocno ogrzewać nasze domy, albo, i to się w tej chwili dzieje przecież w krajach typu Hiszpania, Włochy, nie tak mocno klimatyzować, prawda? Czyli żeby raczej ubrać ciepły sweter i siedzieć w chłodniejszym pokoju, niż, że tak powiem, półnagim ogrzewać się za mocno, prawda? I znowu, to brzmi być może wymagająco, a nawet momentami okrutnie, no ale trudne czasy wymagają rzeczywiście czasami zdecydowanych, twardych, mocnych działań.
0: Powiedział Pan przed chwilą o tych negatywnych informacjach. Oddajmy teraz głos Marcin Duma w Radiu TKFM. Prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych mówił o powszechnym przygnębieniu Polaków o letniej depresji. Posłuchajmy Marcina Duma i wracamy za chwilę.
4: Co było zaskakujące w tym badaniu to fakt, że tych pozytywnych rzeczy, które Polacy mogliby wskazać, jeśli chodzi o to, co się dzieje w ich życiu, nie potrafili takiego czegoś wskazać. Dominowały absolutnie przygnębienie, frustracja i coś, co my nazwaliśmy letnią depresją. Dotychczas, przynajmniej w ciągu ostatnich dwóch lat, wakacje były takim momentem, kiedy wybuchała radość, kiedy zapominaliśmy o wszystkich troskach związanych głównie oczywiście z covid i pewnych ograniczeń, o których doświadczaliśmy i się cieszyliśmy, a teraz w ogóle nie ma w ani kawałka śladu. Nic. right back. To znacząco wykracza poza nasze rytualne narzekanie. Nawet jeżeli Polak narzeka, to był w stanie opowiedzieć coś pozytywnego. Jakiś taki okruch pozytywnych emocji udawało się znaleźć, a tym razem absolutnie nie. Te rozmowy z Polakami, które prowadzimy, nie dają możliwości wnioskowania na populację, ale posiłkujemy się po takich badaniach także tą taką analizą ilościową. Tym, co w przestrzeni później nazywamy sondażami. I tam obserwujemy dokładnie to samo. Natężenie złych emocji, Przygnębienia, smutku, poczucia beznadziei jest ogromne, a tych osób, które wskazują na radość, zadowolenie, to są znikome odsetki, to jest poniżej 10%.
0: Radość, zadowolenie tylko wśród 10% Polaków, to rzeczywiście zadziwia, zaskakuje. Nawet w Polsce tu warto przypomnieć, są wakacje, zwykle jest to taki okres w roku, kiedy wzrasta to samo takie zadowolenie, radość, pozytywne emocje, ale teraz jesteśmy po ponad dwóch latach pandemii, trwa wojna w Ukrainie, która również dotyczy Polski, mówimy o gwałtownej inflacji i rzeczywiście tych, tych powodów do braku zadowolenia no nie brakuje. Pastor Paweł Chojecki, no zapytam cię, do ciebie, ciebie, gdzie znaleźć taki balans pomiędzy tym, żeby rzeczywiście dbać o swój umysł, o takie radzenie sobie pozytywne, patrzenie mimo złych okoliczności, ale z drugiej strony Skąd brać mądrość, żeby się nie poddać jednak no, tej, tej niewoli, która dotyka Polaków? Gdzie złapać ten balans?
1: Na pewno to, co Pan Dariusz powiedział o tym szukaniu najlepszego wyjścia, nawet w złych sytuacjach, to jest oczywiście biblijna rada także. Musimy pamiętać, że Jezus jest z nami w każdej sytuacji. Tu bym troszeczkę się nie zgodził z interpretacją tego, że przyjęliśmy od Boga, z ręki Boga dobro, no to przyjmijmy też rzeczy nieprzyjemne, które nam się nie podobają, bo tu to jest wina po części naszej głupoty, a po części wina rządu, któryśmy wybrali i który, któremu pozwalamy my rządzić w naszym imieniu. Także nie obciążałbym inflacją Boga, a naszą głupotę narodową. Nie? Ale to troszeczkę oddzielny temat, jak znaleźć ten balans. Otóż myśląc o tym, chciałem Państwu przedstawić dwa teksty biblijne. Jeden bardzo pozytywny, który przedstawia biblijny, można powiedzieć, ideał życia społecznego. To jest pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 1 do 4. Ja nie będę czytał całości. Tu możecie sobie Państwo albo sami w Biblii znaleźć. Jeszcze raz podaję parametr. Pierwszy Tymoteusz 2, 1 do 4. Może też na planszy pokażemy ten fragment. Idea tam jest taka, że mamy modlić się za naszych przywódców, aby oni tak rządzili, byśmy mogli ciche, spokojne, uczciwe i pobożne życie prowadzić. Czyli nie destabilizacja, nie niepewność jutra, nie szalejące ceny, głupota rządzących, odbieranie nam praw i wolności, niestabilność i tak dalej, i tak dalej, jest tym, co Bóg zamierzył tym, czego Bóg chce, ale w chrześcijańskim państwie Bóg chce właśnie stabilności, spokoju, prawa, przewidywalności i tak dalej. Oczywiście wolności, żeby ludzie realizowali swoje cele, także religijne. Czyli to jest ten obraz, czego Bóg chce dla nas i co mają narody, które potrafią się zorganizować, mądrze wybrać swoich przywódców i tak dalej, i tak dalej. Drugi tekst to jest tekst, który do czy buntu, o którym też mówił mój przedmówca jako jednym ze sposobów radzenia sobie z niekorzystnymi okolicznościami. I to jest drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 19 i 20, gdzie apostoł Paweł karci chrześcijan, że są bierni, pozwalają się okradać, pozwalają się poniżać, pozwalają się wykorzystywać na różne sposoby, że i przyzwalanie na tego typu działania ze strony zewnętrznej, czyli także rządzących, jest grzechem według chrześcijańskiej teologii. To warto sobie to uświadomić. Tu wczoraj też zalecałem obejrzenie filmu Patriota. To właśnie chrześcijanie, biblijni amerykańscy, między innymi ten werset, ale jest więcej na ten temat w Biblii, wykorzystali do tego, żeby powiedzieć dość tyranii, dość wykorzystywania.
0: Jak, jak to przełożyć dzisiaj na, na warunki polskie? Czyli co Polacy mają wyjść, zbuntować się, no nie, wyjść nie. na ulice? O
1: tym wcześniej, wczoraj mówiliśmy, myślę, dość obszernie. Możecie sobie ewentualnie odsłuchać ten, ten program wczorajszy, gdzie mówiliśmy o tym, jak zmienić władzę w Polsce i że taki niekontrolowany zryw, to wręcz przeciwnie, on może być wykorzystany przez rządzących, tak jak widzieliśmy w latach komunistycznych. że te zrywy były prowokowane przez Służbę Bezpieczeństwa i używane tylko do rozgrywek pałacowych, do zmiany Gomułki na Gierka, Gierka na następnych i tak dalej. Także absolutnie o tym nie mówię. Mówię o oddolnej organizacji, o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i o tym, żeby w Polsce pojawił się ten czynnik, który zadziałał w państwach zachodnich, nowoczesnych, czyli kościół protestancki. Bez kościoła protestanckiego nie będziemy mieć żadnej zmiany w Polsce.
0: Rafał Karkosz, nasz widz, pisze, czegoś tu nie rozumiem, zaostrzyli prawo aborcyjne, ludzie wyszli na ulicę, chcieli zamknąć TVN, znowu protesty, ludzie nie mają czego do garnka włożyć, cisza. Czy to rzeczywiście jest tak, że, że należy się spodziewać, rzeczywiście, że Polacy po prostu przyjmą te podwyżki, tę, tę drożyznę i nie będą protestować? Dariusz Duma.
6: Ja myślę, że przyglądając się właśnie temu, o czym pani redaktor Cecilą powiedziała, też o tym myślę, że ja nawet sięgam głębiej w historię. Wiesz, tuż po wyborze PiSu do władzy był kod i właściwie wychodziliśmy na ulicę, prawda? A teraz nagle się okazuje, że mamy i całą hecę z Trybunałem Konstytucyjnym i Praworządnością, i Unię Europejską i no, widzimy fatalną niegospodarność w bardzo wielu momentach. Widzimy niekompetentnych ludzi, sterów gospodarki i bardzo wielu spółek i tak dalej, i tak dalej. I tak jakbyśmy zapominali, tutaj no, pastor mówił o, o społeczeństwie obywatelskim. Cóż to jest to społeczeństwo obywatelskie? Ano, to jest takie społeczeństwo, które ma dwa fundamenty. Pierwsze, ma odwagę upominać się o dobro swoje i dobro wspólne, bo... No, bo Też jesteśmy okradani ze wspólnego dobra w sensie poziom służby zdrowia, w sensie poziom przecież szkół, przedszkoli, policji, wojska i tak dalej, i tak dalej. I również spółek Skarbu Państwa, które są naszą wspólną własnością. Czyli czyli jeszcze raz wracam, społeczeństwo obywatelskie, czyli mam odwagę upominać się o dobro własne i wspólne, to po pierwsze, a po drugie wierzę, że mój głos ma znaczenie, że mój głos ma siłę. No i teraz co to znaczy? To znaczy, że jeśli wierzę, to ten, kto może nagrywa coś w internecie, ten, kto może rozmawia ze znajomymi, ten, kto może przedstawia swoje zdanie tu i tam i i, i gdziekolwiek jest, a ten, kto może po prostu głosuje w określony sposób. I myślę, że jest wielkim grzechem zaniedbania, że jak się tak ogląda media na co dzień, to widzimy perorujących zwolenników, tego czegoś złego politycznie, które teraz przeżywamy, nie ma co ukrywać. Natomiast mam takie wrażenie, że ci, którzy się nie zgadzają, ci, którzy są sfrustrowani, no ja nawet czasem mówię tak żartobliwie, dzisiaj inteligencja przemyka okłotkami, przestała wierzyć w to, że mocne przedstawianie swojego głosu, przedstawianie argumentów, dyskutowanie ma jakikolwiek sens. I moim zdaniem to jest wielki grzech zaniedbania. On się bierze, myślę, że chyba z tego, że po prostu przestaliśmy wierzyć, że to ma jakieś znaczenie i przestaliśmy wierzyć, że to może mieć wpływ. No, to Jacek Kaczmarski kiedy śpiewał, kiedy mówił o istocie tego cudu Solidarności, zobaczyli ilu ich. Prawda? I myślę, że żebyśmy się poczuli silniejsi, to, to ważne, żeby z jednej strony każdy sam myśląc o sobie zobaczył siłę swojego głosu, ale też żebyśmy roz, rozglądali się wokół, zobaczyli, nie jesteśmy sami. Znaczy tych cierpiących przez drożyznę i złą politykę, tych cierpiących przez y, no, wiele niesprawiedliwości, które się dzieje, ale też tych myślących, którzy mają jakiś pomysł i chcą działać jest dużo, tylko no właśnie... Właśnie niech zobaczą ilu ich, niech poczują się razem. A myślę, że działanie razem to nie jest coś, co w Polsce przychodzi nam naturalnie, prawda? My umiemy działać razem wyłącznie w sytuacjach jakichś ekstremalnych obciążeń. No może się wreszcie teraz obudzimy, natomiast oby to nie było tak, że musi być jeszcze gorzej, żeby to się stało.
1: No tu jeszcze różnica pomiędzy tamtymi protestami, a właśnie tym brakiem reakcji na drożyznę jest taka, że tam były działania punktowe. Coś się wydarzyło powiedzmy jednego dnia, jakieś, jakaś ustawa, projekt ustawy tej tam futerkowej makiej, no i ludzie reagują wtedy. I jeszcze tutaj jakiś taki zasób protestu, zdolności do wspólnego protestu w społeczeństwie polskim jest. A drożyzna ma kilka elementów. Po pierwsze, działa jak plasterek salami. Nie? Od,
0: gotowanie żaby.
1: Gotowanie żaby. Po troszeczku, po troszeczku. Gdzieś pewnie nastąpi ten punkt krytyczny, że już wszyscy, czy zdecydowana większość powiedzą dość. Nie? No, to
0: też warto wziąć pod uwagę, że przecież no, Polacy są w różnym stanie, u niektórych tak, nie, będzie taki Pan Andrzej Domański zwrócił w uwagę momentach.
1: też na dwa czynniki. No, pierwsze, słońce świeci wysoko. Nie? No, to jest tak mimo wszystko trochę bardziej optymistycznie, ale na jesień zacznie się gorzej, zimniej i tak dalej. I po drugie mamy jeszcze oszczędności trochę. Przynajmniej niektórzy z nas jeszcze trochę mają, czyli dosypują, nie? No, coś tam zabrakło, no to weźmiemy z oszczędności, ale niebawem coraz większej ilości ludzi te oszczędności będą się kończyły, nie? Czyli ten, ten poziom czy, czy, czy potencjał buntu, on każdego dnia narasta. 43%
0: nie? naszych rodaków nie ma oszczędności.
1: Tak, Co dlatego tak? mówię, tu jest bardzo cienka, to na kilka hmm. miesięcy może jest ta warstwa. Oczywiście, no tu też. Y- Pan Darek mówił o zwiększeniu możliwości zarobkowych, ale to też jest, tak jak sam pan zauważył, tylko ograniczonej liczby Polaków dotyczy i też może się w pewnym momencie załamać, bo ludzie nie będą mieć za co płacić, nawet za potrzebne usługi. A do tego nakładają się jeszcze takie czynniki jak kłamstwo propagandy rządowej, która wmawia Polakom, że te podwyżki nie są z winy rządu. Są z winy Putina, są z winy tam Xi Jinpinga, nie? czyli tam wirusa chińskiego. No, różne powody zewnętrzne, tak jakby rząd no, nic nie mógł zrobić. Nie? No to po co rządzi, jak nic nie może zrobić? Nie? Pokazywaliśmy Tajwan, gdzie przecież w takim samym zagrożeniu ze strony komunistycznych Chin, mniej więcej jak Polska, z wydłużonymi szlakami komunikacyjnymi, tam ropa i benzyna jest po cztery złote. A u nas około siedmiu. No to to, to chyba rządzący na Tajwanie lepiej sobie radzą niż, a cena ropy już jest niższa niż przed wojną Putina. No to to, to rozumiecie, no u nas na Bezczela. Także część społeczeństwa jeszcze bazuje na telewizji, na telewizorni. To jest jeszcze z czasów komunistycznych wyniesione, ta ta część społeczeństwa się zmniejsza, ale ona jeszcze jest dosyć znaczna, że ona wierzy propagandzie. I dlatego tu też w sądzie mieliśmy, ale wszystko jest dobrze, jak jest ten rząd, to wszystko jest dobrze. To pokazuje siłę tej propagandy. Ale tu Pan Dariusz powiedział, że takie uciekanie od rzeczywistości i karmienie się fałszem, ono spowoduje że to zderzenie ze ścianą będzie bardziej nagłe i mocniejsze i bardziej tragiczne. I ci dzisiejsi zwolennicy i piewcy rządu, Polacy, nic się nie stało, oni mogą piersi pójść i tam, że tak powiem, się upominać. Przed chwilą
0: mówiłeś o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pan Dariusz przed chwilą mówił o tym, że musimy się policzyć, musimy zobaczyć, że jest więcej osób, które chcą walczyć o wolność. Ale pytanie widzieliśmy w ostatnich latach, A także jest problem, żeby Polacy w ogóle wokół czegoś się zjednoczyli. Tutaj wyjątek atak Putina na Ukrainę, pomoc Polaków ukraińskim uchodźcom. To rzeczywiście było coś niezwykłego w polskim społeczeństwie. Ale w jaki sposób możemy mieć nadzieję na to, że teraz, kiedy jest gorzej, kiedy jest mniej pieniędzy, kiedy ludzie raczej są skoncentrowani po prostu na tym, żeby przeżyć, że nagle teraz w naszym społeczeństwie ma się coś obulić, że Polacy mają zapragnąć wspólnoty, działania na rzecz dobra wspólnego. Czy to nie jest takie myślenie trochę utopijne? Jak myślicie?
6: A może trzeba tutaj zacytować Czesława Niemena po prostu. Mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej i ten świat nie zginie dzięki nim, prawda? I wydaje mi się, że od tego idealizmu powinniśmy zaczynać Powinniśmy zaczynać, myślę też, od poszukiwania liderów, czyli, no no bo wydaje się, że kolejni liderzy polityczni jakoś zawodzą, prawda? Więc może to powinien być jacyś liderzy opinii, jacyś liderzy wartości, ale myślę, że warto zejść piętro niżej. To znaczy, ja bym to nazwał postawą obywatelską. Znowu, jeśli ma być społeczeństwo obywatelskie, to powinny być postawy obywatelskie. To znaczy po prostu dobrzy ludzie, którzy są na tyle odważni, że upominają się o o dobro, o sprawiedliwość prawdziwą, prawda, ale jednocześnie na tyle silni, że wierzą. I to to, dla mnie to są atrybuty lidera, prawda? Właściwie jak się zapytamy, kto to jest lider, to to jest ktoś, kto ma jakąś wizję i i ma taką ambicję, taki pazur, takie pragnienie, aby wpływać na świat, żeby żeby ten świat jakoś kroczył w tym kierunku. I i myślę, że że, że jest to ważne, żebyśmy zaczęli od edukacji na najprostszym poziomie, prawda? W szkole, na, na studiach, żeby żeby tam no, w miarę możliwości po prostu promować wartości. No, myślę, że inaczej to się nie stanie. Bo kiedy tworzy się społeczeństwo, w którym wartości są żywe, to ono również odrzuci propagandę. prawda? Znaczy, człowiek, który nie ma wartości, siedzi przed telewizorem i konsumuje, co tam jest, to już u Orwella gdzieś tam było, prawda? I w Folwarku Zwierzęcym, i w roku 1994, prawda? W tych jego dwóch ważnych dziełach na temat totalitaryzmu, że, że jeżeli ludzie tracą podmiotowość, to propaganda robi z nimi co chce, a jeżeli w ludziach budzi się myślenie i budzą się wartości, to oni stają się na to odporni. Prawda? I, I wydaje mi się, że y, no, od tego gdzieś tam trzeba zaczynać i kawałki tego wokół siebie zbierać i kawałki tego wokół siebie łączyć. Ksiądz tutaj wspomniał o, o etyce protestanckiej. No że ona dokładnie na tym polega, prawda? że żeby w którymś momencie uwierzyć w siłę własnej pracy, własnego działania, własnego głosu, a potem łączyć kawałki dobra ze sobą, aby siła jego działania rosła teraz bym miał to przełożyć nawet na pewno praktyczną postawę jak jakiś nasz słuchacz, widz myśli, że jest człowiekiem dobra niech poszuka drugiego takiego i zastanowi się co z nim zrobić razem i jak to pokazać w internecie to, 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 to już będzie coś
1: tak, no oczywiście tak Taka idea nam towarzyszy od samego początku telewizji Idź Pod Prąd, to wręcz nasi widzowie wymusili zjazdy telewizji Idź Pod Prąd i budowanie takich no, lokalnych struktur, to złe słowo, bo to jest to, co Pan Dariusz powiedział, to były spotkania towarzyskie, nie? że ludzie się odnajdowywali na swoim terenie i poszli na kawę gdzieś razem i zaczęli rozmawiać, co mogą zrobić wspólnie. Nie? także to jest jak najbardziej, można powiedzieć, główna taka oś ta społecznego oddziaływania naszej y, telewizji.
0: Tylko wejdę ci w słowo, rozmawiamy o tym, jak y, przeżyć y, drożyznę, jak przetrwać. Ten kryzys tutaj mocno też z Waszych wypowiedzi wynika, że czas na wzmocnienie relacji międzyludzkich, społecznych, ale pytanie od czego zacząć, kiedy wiemy jak jest źle w polskim społeczeństwie, żeby cokolwiek zorganizować, żeby wyjść spoza tej swojej strefy. Tutaj warto do tego dołożyć jeszcze kondycję młodego pokolenia, często rozmawiam z młodymi osobami i one same wskazują na dosyć duży poziom, egoizmu wśród młodych i raczej nie skoncentrowanie na polityce, na kwestiach społecznych, na kwestiach nawet lokalnych, ale na swoim życiu, na, na swojej psychice, na swojej karierze. Także widać, że ze strony młodego pokolenia być może będzie jeszcze ciężej zbudowanie jakichś takich podstawowych struktur społecznych. Liderzy wartości edukacji od czego zacząć? Pastor Paweł Hojecki. nie ksiądz.
1: Ja jednak... <śmiech> <śmiech> o, rozumiem przejęcie. Ja jednak wierzę, że w każdym młodym pokoleniu jest duży potencjał idealizmu, czyli takiej tęsknoty za dobrymi wartościami, za dobrą przyszłością, za dobrym życiem indywidualnym, rodzinnym, społecznym i tak dalej. Także myślę, że problem jest, że nie umiemy tego obudzić, nie umiemy mówię jako państwo, naród zagospodarować czy wskazać. Nasze starsze pokolenie nie potrafi przekazać takiej wiary w to, że da się coś zrobić w naszym państwie młodemu pokoleniu. Także ja bym tu nie nie winił młodych, tylko bardziej starych, no bo to my mamy za zadanie. Czy
6: ja mogę się tu wtrącić na chwileczkę? Bo też musimy sobie uczciwie powiedzieć, tak patrzę na pastora, możemy być w podobnym z grubsza wieku, myśmy trochę tych młodych oszukali. znaczy Myśmy wytworzyli na poziomie takiej ogólnej propagandy takie poczucie, słuchajcie, wy to teraz już o nic nie musicie się martwić, bo myśmy to już wszystko urządzili. Tu macie pieniądze, tu macie system, tu macie zakłady, po prostu y, korzystajcie. Tu są uczelnie i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że to był jeden z czynników, który się przyczynił do powstania tego pokolenia milenialsów czy potem pokolenia Z, i tak, jakby tego nie nazywać. No bo, bo w pewnym sensie dawaliśmy im złudzenie, że przyszli na gotowe. I ja powiem tak, ja dziś na szczęście Częście czytam dosyć dużo właśnie o kryzysach milenialstw. Znaczy oni zaczynają rozumieć, że świat nie wygląda tak, jak złudzenia, które myśmy im starsi dali, prawda? I w tym sensie powiedziałbym tak, jest to prawdopodobnie zdrowy kryzys, znaczy oni się budzą do działania, budzą się do odpowiedzialności i kiedy w którymś momencie ktoś z nich powie, kochani, bardzo wam dziękujemy, my lepiej od was wiemy, jak urządzić ten świat, to właśnie będzie młody samiec alfa który w stadzie odsyła starego samca alfa na emeryturę. A z drugiej strony stary samiec alfa tylko wtedy może odejść, kiedy znajduje młodego, który naprawdę jest silny, naprawdę czegoś chce. Więc ja bym powiedział, że ta energia, no właśnie buntu młodych, może z opóźnieniem przez rozpieszczenie za dobrymi czasami, ale na szczęście powstaje.
0: Tutaj głos od naszego widza. Inflacja ma też dobre strony, dyscyplinuje i uczy pokory. Być może rzeczywiście to będzie taka e, ogromna lekcja no, tak. pokory Pan dla Pan Dariusz nas.
1: bardzo często użył tego słowa pokora w pierwszej swojej wypowiedzi, co bardzo dobre wrażenie <grym> na mnie zrobiło, bo rzeczywiście pycha to poprzedza upadek w każdej dziedzinie i e, pamiętanie o tym, że jesteśmy w pewnym sensie niedoskonali, nie wszystko możemy, nie jesteśmy wszystko w, w samowystarczalni i tak dalej, to popycha nas do racjonalnych właśnie zachowań, czyli myślenia z pokorą o przyszłości, ale też i do tego, tych zachowań poziomych, solidarności jakiejś społecznej. Pytasz o młode pokolenie, no to mi, moja młodość, czy nasza młodość tu przychodzi do głowy. No i tu przed Solidarnością był ruch oazowy, a ruch oazowy to taka piosenka Zjednoczeni w duchu. Nie wiem, czy tam jeszcze niektórzy z Was pamiętają Zjednoczeni w duchu, tam się łapaliśmy za ręce, takie Koła się tam robiło kilkudziesięciu, kilkuset osobowe, niekiedy może nawet większe, na jakichś większych zlotach. To było dla nas takie przeżycie wspólnoty, kiedy mieliśmy te około 18, 22, 5 jeszcze lat. I tam rzeczywiście w tym hymnie powiedzmy ruchu azowego, byłaby strzec ludzką dumę, aby strzec godność człowieka. Nie? I zobaczcie, że na tym takim, można powiedzieć, mało istotnym z punktu widzenia politycznego ruchu, że gdzieś tam po stodołach, gdzieś po wsiach, gdzieś w różnych kaplicach, tam się młodzież spotykała, śpiewała sobie, czytała Biblię, różne takie rzeczy robiła. Z tego właśnie później pokolenie Solidarności wyrosło. Także no, pytasz, jak zacząć, no to ja właśnie mówię, to jakoś tak, podobnie. Oczywiście formy trzeba zmienić, nie? I tu pokazywaliśmy Joe Łosiaka, to tego właśnie protestanckiego misjonarza, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i połączył siły z księdzem Blachnickim. I wtedy te biblijne treści dotarły do setek tysięcy młodych Polaków. Musimy zrobić coś podobnego, tylko już na miarę XXI wieku. Jak to robić? O tym ciągle myślimy. Telewizja Idź Pod Prąd, projekt Mega Kościół. Teraz. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny. Staramy się wychodzić w tym kierunku. Zobaczcie też nasze programy. Tu już Młode Pokolenie prowadzi. Wczoraj wywiad z młodą Polką ze Szwecji, no to to jest, że tak powiem, jeszcze niepełnoletni prowadzą już w naszej telewizji te sprawy. To jest rzeczywiście
0: zachęta. Tutaj mam głos od Marka z Częstochowy. Dlaczego warto skontaktować się z telewizją Idź pod prąd i z projektem Mega Kościół? Z Mega Kościołem skontaktowałem się trzy miesiące po przyjęciu Jezusa do serca. W dniu moich urodzin napisałem wiadomość. Nosiłem już w sobie ogromną potrzebę porozmawiania o najważniejszej dla mnie sprawie. Dzisiaj to Mój Kościół, prawdziwy, wierny Biblii, który mnie wspiera i kształci, Taką wyjątkowość trzeba pielęgnować i dziękować za nią Bogu. Tutaj zachęcamy Was już teraz. Możecie do nas napisać. kontakt Kontaktnopa.megakościoł.pl A jeśli chodzi o piosenki, głos od naszego widza na czacie. Marcin Lewicki pisze Jak ktoś lubi śpiewać, niech sobie często nuci. To też poprawia nastrój. Dobra muzyka łagodzi obyczaje. To jeśli chodzi o poprawę naszej kondycji psychicznej. Więcej śpiewu to również ostatnio tutaj w trakcie naszego letniego obozu tak, chrześcijańskiego samo... dużośmy odczuwając
1: to, co się dzieje w społeczeństwie, co też przecież dzieje się wśród naszych widzów, czy w naszym kościele, no właśnie poszliśmy właśnie w tym kierunku, żeby zwiększyć to doświadczenie emocjonalne, które w dużej mierze rodzi się przy na przykład wspólnym śpiewaniu, wspólnym przebywaniu, rozmawianiu i tak dalej. Także to, co też pan Dariusz mówił o tych jeżowcach, zdaje się tak, o tym zbliżaniu się do siebie, że tego bardzo, bardzo Polacy potrzebują, że to skłócenie nas, to takie spolaryzowanie tym, jak ja mówię, dupolem dwóch kaczorów, Donalda i i, i Kaczyńskiego kaczora, spowodowało, że nawet w rodzinach ludzie nie umieją ze sobą rozmawiać. To czas z tym skończyć. Tu wszystkim nam, rozumiem, chodzi o dobre życie dla siebie i przyszłych pokoleń Polaków i Możemy się różnić w w diagnozach, w programach, w pomysłach, jak to zrobić, ale nie czyńmy z siebie zaraz nienawistnych wrogów, których chcemy utopić w łyżce wody. To jest jakieś przekleństwo, do którego doprowadziła nas ta tak zwana dobra zmiana w ostatnich latach. Oczywiście wcześniej już to było robione, ale skala, w jakiej to jest dzisiaj, Przekroczyła, można powiedzieć, zdrowy rozsądek, znaczy zdrowy rozsądek to w ogóle jest głupie, ale tak jak jest bardzo mało tych optymistów, że tylko 10%, to tak jak bardzo wiele jest napięć i kłótni, że to gdzieś przekracza jakiś taki poziom bezpieczeństwa. O tak bym powiedział, że nasz naród niebawem może przestać być zdolny do takich wspólnych czynów, jakim była Solidarność właśnie przez skłócenie wewnętrzne i nieumiejętność rozmawiania już.
0: Teraz...
6: Albo kryzys zaufania. Prawda jest taka, że my, żeby istnieć, potrzebujemy zaufania. Ja potrzebuję ufać sprzedawcy w sklepie, prawda, że wyda mi resztę właściwie, że że, nie wiem, najprostszym jest, nie napluje do kaszy i, i tak dalej. Potrzebuje zaufania do księdza, potrzebuje zaufania do lekarza, potrzebuje zaufania do polityka, potrzebuje zaufania do kierowcy autobusu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli władza niszczy zaufanie pomiędzy ludźmi, to robi dla nas najgorszą rzecz. I potem słusznie wszyscy widzimy, że ta choroba przenika do rodzin, prawda, że nagle się okazuje, mąż nie ufa żonie, teściowa nie ufa zięciowi i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszyscy zaczynamy się kontrolować to w którymś momencie nazwał, to już nie jest wspólnota, tylko kolektyw podejrzeń. I wtedy rzeczywiście po prostu powstają te oddzielone wyspy, w których jest zimno i się cierpi. I tak nie wolno. A jeszcze jeśli jestem przy głosie, to powiem o tej pokorze, bo jest to temat, który ja osobiście dosyć lubię. Nas Nauczono pokory na takich wzorcach, pokorny to znaczy środka. Była taka, w liceum uczyliśmy się tego, legenda o świętym Aleksym, który tam leżał pod schodami i właśnie wyrzucali na niego pomyje. on był pokorny. Natomiast prawdziwa definicja pokory, biorąca się z takiej klasycznej filozofii średniowiecznej, mówi, pokora jest to szacunek dla prawdy, o sobie, o sprawach, który pozwala odkryć właściwą wagę rzeczy, prawda? Przyjmij pokornie prawdę o sobie, ale to znaczy także dobre rzeczy o sobie. To znaczy także to, że no, no, no nie urodziliśmy się po to, żeby żyć jak środki, prawda? Że mamy swój głos, że mamy swoje talenty, że mamy coś do powiedzenia, że coś od nas zależy i właściwie zakomywanie tego to by był grzech przeciwko pokorze. Uznać prawdę to znaczy być pokornym. Amen.
1: Amen. Ani za dużo, ani za mało. Zgodnie z prawdą myślmy o sobie. Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Teraz, zanim przejdziemy też do takiego podsumowania tego, jak przeżyć ten czas drożyzny, trzecia część Sądy wśród Lublinian. Skąd czerpiesz nadzieję na przyszłość?
3: Skąd Pani czerpie nadzieję w tej sytuacji obecnej? Od znajomych, od rodziny. W czym może być nadzieja? W wiary w siebie. Porównuje dawne lata do, 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 do dzisiaj. Bo gdyby nie wierzyć w to, że się poprawi, no to wtedy już byłoby bardzo trudno. Po prostu liczę na jakieś,
4: jaka usiadnię losu po prostu, bo tak to nie wiem sam już. No nie takie inflacje były w historii, co nie?
3: Zawsze mam takie nadzieje, że będzie lepiej, ale przestałem wierzyć w to. Ten rząd to robi z nami, co chce. Kiedyś myślałem, że będzie dobrze, ale teraz jest coraz gorzej.
2: Trzeba pamiętać o tym, że najważniejsze jest zdrowie i pomagać innym, więc to też jest satysfakcjonujące jednak i pomagające samemu sobie w tych dzisiejszych czasach. Oprócz tego, że bawię się i imprezuję, jestem cały czas Bogiem, więc cieszę się jednym i drugim.
5: I wierzę w to, że prawie się w końcu. Już widać niższe ceny paliw i tak dalej. Wychodzę
3: z założenia, że co dziś, to dziś, co jutro, to będę się martwić jutro. Nie martwię się na zapas, dlatego że szkoda mojego zdrowia. Na luzie podchodzę po prostu. Ja byłam wychowana w takich warunkach, gdzie wielu rzeczy było naprawdę brak. Nie miałam łazienki, nie miałam wody, nie miałam gazu, nie nie miałam centralnego. W tej chwili to niewiele mam, bo nie mam luksusowego mieszkania, nie mam samochodu, ale daję sobie radę.
0: Sama w sobie mam nadzieję, że ja jestem tego optymistyczną osobą, że wiem, ja że będzie dobrze.
3: To chyba w optymizmie jakimś takim swoim, wewnętrznym, który już jest na granicy wyczerpania. Nawet rozważam też w tym wieku sprzedać wszystko i wyjechać. Jeśli nie będzie żadnej perspektywy, tak jak w tej chwili, to troszeczkę pożyć poza, poza tymi wszystkimi, kłopotami, które tu w kraju spotykają ze względu na nieopanowanie sytuacji, ani gospodarczej, ani zdrowotnej, ani finansowej.
0: Smutny szczególnie ten ostatni głos o wyjeździe z Polski, o takich planach, rozważaniach. ale I to w starszym wieku, bo
1: pani mówi, no pomimo mojego wieku, to już mi coraz ciężej jest tutaj żyć.
0: Ale ja powiem, że mimo wszystko jestem zaskoczona postawą tutaj mieszkańców Lublina, że raczej przeważają takie głosy, że nie ma co martwić się na zapas, że no trzeba być na luzie, że kiedyś przecież było gorzej. I może rzeczywiście to będzie też taki czas otrzeźwienia dla, dla nas w Polsce, żeby... nie nie skupiać się na tych negatywnych stronach, ale rzeczywiście patrzeć mimo wszystko z optymizmem w przyszłość. Dariusz Duma, co by pan powiedział szczególnie młodym osobom, które boją się przyszłości, które są niepewne jutra i nawet być może rozważają wyjazd z Polski? Skąd czerpać nadzieję?
6: Ja bym powiedział wprost to... Bardzo bym zachęcał, żeby sobie posłuchali piosenki Jeszcze w zielone gramy. I tam jest taka fraza Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. I jeszcze może coś, co ja sobie sam czasami też mówię. Mianowicie, kiedy się jedzie na rowerze i jest się na piątym kilometrze i nas zapytają, a jak będziesz jechał na dziesiątym, a jak będziesz jechał na dwudziestym, to pamiętajmy, że warto też w jakiś mądry i dobry sposób wierzyć w siebie. To znaczy na dziesiątym i na dwudziestym też będę jechał, też będę miał umiejętności. Warto się uczyć, warto się rozwijać, warto poszerzać swoje poczucie wpływu no to to wszystko jest część edukacji właśnie, część stawania się mądrzejszym, prawda? Także odkrywanie swojego wpływu, także odkrywanie swojej mocy czynienia dobra i budowania wartości. Natomiast pytanie, czy może coś przyjść z zewnątrz? Na pewno... Ja bardzo mocno wierzę, że wartości, w które wszyscy jakoś tam wierzymy, prawda, dobro, piękno, one są uniwersalne i właściwie, że natura ludzka w gruncie rzeczy jest dobra i że to dobro w jakiś sposób zwycięża, nawet jeżeli tego nie widzimy. I to jest duże źródło nadziei. Wspólnota oczywiście, łączenie się z innymi ludźmi. A jeszcze zacytuję, Tomasz Zakwinu dał taką XIII wiek, więc to jest niewiarygodne, jak wszystko już było. Mówi tak, jak cię dopadają niepewności, to właściwie jest pięć recept. Rozmowa z przyjacielem, danie Upustu łzom, dobra lektura i inne przyjemności, kąpiel i sen. I myślę, że na poły z uśmiechem, ale, ale o tym też warto rzeczywiście pamiętać. No i nie chcę tutaj już pastorowi zabierać sprawy, ale nadzieja religijna też jest, prawda? I to pewnie już pastor o tym powie.
1: No, ja bardziej chciałem tak w sposób, nie wprost o tym powiedzieć, że czas jakiejś biedy to jest dla rozsądnych ludzi czas pogłębionej refleksji. Kiedy wszystko idzie dobrze...
6: Jest też takie hasło, to przeproszę, kryzys zbliża do prawdy.
1: Dokładnie, o tym właśnie chciałem powiedzieć, że być może ten czas zawalenia się tych wszystkich czynników razem, bo mamy tu i te sprawy epidemiczne, i wojna, i inflacja, i bezprawie i propaganda na, w stylu gomułkowsko-gierkowskim. No wszystko wydaje się, że się cała Polska wali. Nie? Ze wszystkich stron te, te nasze jakieś nisze, w których gdzieś tamśmy byli, byli, one są wszystkie likwidowane teraz. Nie, nie, nie wszystko jest winą PiSu, no bo tam no, ż- wojna na przykład nie jest winą PiSu czy epidemia, ale ale to poczucie bezpieczeństwa całkowicie, no, że tak powiem, umyka nam spod nóg. Nie? Niezależnie jak kto by tam był silny, ustawiony, jakie miał plecy, znajomości, to, to wszystkich tych czynników nie ogarnie. Nie? Stąd myślę, że to jest czas refleksji nad przyczyną. I refleksji nad rozwiązaniem. I tu już nie chcę tak wskazywać, wiecie, wprost to, co tam ja znalazłem, ale jestem przekonany, że wielu ludzi sięgnie wtedy do źródła cywilizacji chrześcijańskiej, do źródła cywilizacji zachodu, czyli do Biblii. Że, że to być może kiedy będzie zimno, kiedy nie będzie gdzie pójść, ale gdzieś tam zakurzona Biblia jeszcze będzie, a może świeca, już żarówka, to tam już tego, albo przy świecy, może ktoś weźmie do ręki Biblię, zacznie czytać i coś mądrego tam wyczyta, że tak jak Pan Dariusz powiedział, no zbliży się do prawdy, szczególnie tej prawdy przez dużem. I druga rzecz, taka bardzo oczywista i tu mówiliśmy, że to jest czas wspólnoty. Oby Polacy znowu odkryli znaczenie wspólnoty. Szerszej niż tylko mąż, żona, no bo tę wspólnotę to jeszcze znamy, czyli bliska rodzina, mąż, żona, dzieci, nie? Troszeczkę szerszą wspólnotę, ludzi o podobnych poglądach, może sąsiadów, może jakieś wspólne zainteresowania, żeby znowu zobaczyć wartość i taką wręcz przydatność bliskich relacji społecznych czyli liczę na czas refleksji i na czas wspólnoty z tych dwóch rzeczy no to to jest już blisko do społeczeństwa obywatelskiego i do zmian politycznych Ach.
0: Kłos jednego z psychologów profesora Jacka Sandorskiego. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o odpowiednią perspektywę. Ustalenie, że są na świecie miejsca, gdzie jest znacznie gorzej i są takie, gdzie jest znacznie lepiej. Potem zastanówmy się, kogo kochamy, co jest kluczowe do zrobienia. Czy lepiej pobyć w osamotnieniu czy z kimś? Myślę, że... Szczególnie dla młodych osób to będzie też trudny czas ze względu na to, że trudniej sobie stawiać takie cele, które wcześniej poprzednie pokolenia sobie stawiały, czy to dom, czy mieszkanie, czy samochód. Teraz trudno w ogóle o tym myśleć, o tym marzyć, więc ostatnie pytanie do Was, w co warto inwestować i jakie sobie cele warto stawiać? Dariusz Duma.
6: Kiedy tylko mnie pytają, w co warto inwestować, to ja powiem, że najbardziej rentowną inwestycją, jaką możemy sobie wyobrazić, jest własne wykształcenie. Ponieważ dzięki niemu zaczynamy zarabiać więcej. W związku z czym, gdybym ja miał pieniądze, to pierwsze rozważałbym nauczyć się czegoś, na czym będę mógł zarabiać, prawda? Niech kura znosi więcej jajek, a nie żebyśmy jej te jajka w jakiś sposób zabierali. A dwa, no powiedziałbym, że no natychmiast pochodną tego jest inwestowanie w relacje. Prawda? Natychmiast inwestowanie w rodzinę, no bo, bo ona też daje siłę. A jeżeli chodzi o takie klasyczne, już ekonomiczne myślenie o inwestowaniu, no to no, wydaje się, że na czasy kryzysu jednak, no, tutaj pan ekonomista mówił o tych, o tych obligacjach indeksowanych do inflacji, oczywiście, no ale pewnie waluty i złoto, ale powiedziałbym, że i one się mogą okazać niewiele warte, kiedy naprawdę będzie ciężko, no i wtedy wracamy do tego, że jeśli umiem zarabiać, będę sobie jakoś radził. I, i myślę, że tutaj w tym sensie inwestujemy w umiejętności, postawy, sprawności, najprościej mówiąc w siebie, a potem w relacje i wspólnotę.
0: Również pan doradza biznesowo. Być może kiedyś, kiedyś uda się zaprosić pana do programu z naszą młodzieżą z Fundacji Twój Ruch i porozmawiać a to jeszcze, o to gdybym, tak,
6: gdybym miał to kontynuować w tę stronę ku przedsiębiorczości, Oczywiście, że inwestowanie czasu w pomysły, które mogą zrodzić jakiś własny biznes, nawet nieduży, nawet jakiś sklep internetowy, który się prowadzi z domu, wszystkie kompetencje cyfrowe właśnie i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście o tym też jak najbardziej należy myśleć. Tak, 100%.
0: Bardzo dziękuję. Pastor Paweł Chajewski.
1: Oczywiście, no znowu się zgadzamy. Niewiele mogę dodać. Jeśli bym w tym inwestowaniu w swoje kwalifikacje mógł coś powiedzieć, to zachęcałbym szczególnie młodych ludzi, żeby z... rozważyli takie zawody niedoceniane, takie zawody niekiedy nawet pogardzane, ten przysłowiowy hydraulik, że być może tutaj będzie większe zapotrzebowanie niż na przykład na rozwój kulturalno-oświatowy, na aktorów, wiecie, piosenkarzy i tak dalej, bo ludzie będą mieć mniej pieniędzy, stąd rozrywka pójdzie w kąt, no a tylko przetrwanie zostanie, nie? I ktoś ten kran będzie musiał na- naprawić, Ktoś tam będzie musiał jakiś remont zrobić. Także rozważcie, bo mamy bardzo wysoki poziom tej skolaryzacji na poziomie uniwersyteckim. To dotyczy gdzieś 50%, a kiedyś to było tylko 5%. Czyli być może mamy nadprodukcję takich zawodów, które w czasach biedy nie nie będzie komu zapłacić za waszą pracę. A w takich zawodach niedocenianych coraz większa, że tak powiem, tu jest zapotrzebowanie. Nie? To takie, takie uzupełnienie tych, tych kwalifikacji. A I
6: angielski, i angielski. A to oczywiście, po prostu to oczywiście. Bez tego to zgrani- to trąbmy cały czas. Jak ktoś tak. myśli, że można bez języka, to ma złudzenia.
1: Tak, to, to absolutnie również się zgadzamy. A oprócz tych takich właśnie, tego poziomu doczesnego, materialnego, to bardzo, bardzo zachęcam do inwestowania w świat wartości. To się się wydaje takie jakieś nietrwałe czy czy, czy iluzoryczne. Jezus mówił, że tam nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól rdza, złodzieje, tylko gromadźcie sobie tam skarby w niebie. To mniej więcej o tym mówię. Ale nawet na ziemi można doświadczyć, inwestowania w wartości. W różnych kulturach i religiach to się tam w ten sposób mówi, że dobro do nas wraca, nie? że okazując dobro, po pierwsze już sami korzystamy, bo człowiek jest tak skonstruowany, że to, co Pan Dariusz mówił o tych ludziach dobrej woli i tak dalej, że zwyciężymy, nie, no to jest to, że kiedy robimy dobro bezinteresownie, czyli inwestujemy w ten świat naszych wyznawanych, deklarowanych wartości tylko, że praktycznie, To odczuwamy też zadowolenie, satysfakcję i tak dalej. Ale też nawet już abstrahując od czynnika boskiego, często możemy natrafić na wdzięczność drugiego człowieka. Nie zawsze i nie można, wiecie, tak powiedzieć, że okaż drugiemu dobro, a on ci też okaże dobro. Nie no. Jezus tam uzdrowił powiedzmy dziesięciu, a tylko jeden mu podziękował. Nie nie będzie tak, że, że zawsze to dobro do nas wróci konkretnie od tej osoby, ale często możemy być zadziwieni jak to dobro wróci. Tu na ziemskim wymiarze, ja już nie mówię o wymiarze Królestwa Bożego. Także spróbujmy też zwiększyć tę swoją, można powiedzieć, kompetencję społeczną. Nie? Mówiliśmy, że to młode pokolenie tylko swój, swoja korzyść, swój rozwój osobisty i tak dalej. Nie? Może to jest czas, żeby właśnie pomyśleć o czynieniu dobra, bezinteresownego. No spróbujcie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawajcie nam znać, czy, czy rzeczywiście to działa. Kiedyś, pamiętam tu pewnie pan Dariusz potwierdzi, była taka niewidzialna ręka dla młodych ludzi. Nie? Bardzo, ja to z chęcią zawsze oglądałem tę ten, ten część. Młodym widzom powiem, że chodziło o to, żeby zrobić coś dobrego dla osób potrzebujących i tylko tam taką rękę przybić, znaczy gdzieś tam farbą, czy w śniegu, czy gdzieś, żeby to wiedzieli, że to jest taki ktoś z tego ruchu niewidzialnej ręki. Oczywiście kompletnie niezorganizowane towarzystwo, ale ja z, z dużą ciekawością jako młody człowiek tego to oglądałem, no to już tak możemy z, spróbować zacząć to, robić. Bez już tam, nie, nie, nie musicie pod IPPCV, nie musicie tam naklejki zostawiać, Ale możemy sobie niekiedy porozmawiać o tym, jak to działa. Czy rzeczywiście zaczynacie doświadczać lepszej kondycji psychicznej swojej, kiedy bezinteresowno, bezinteresownie drugiemu człowiekowi okazujecie pomoc, dobro, pociechę i tak dalej. I czy też doświadczacie jakichś pozytywnych zmian w swoim życiu. Także zapraszam, szczególnie młodych widzów, tak, do mamy dzielenia się na ten temat.
0: żeby wyświadczyć dobro drugiej osobie, czasem wystarczy tylko uśmiech, a jeśli chodzi o wpływ na nasz stan psychiczny, to również czynienie dobra poprawia nasz stan, czujemy się potrzebni, także to będzie dobro również wyświadczone nam, jeśli mówimy o młodym pokoleniu. Ja bardzo dziękuję Magdzie i Szymonowi dzisiaj za sądę z Lublina. Zachęcamy Was do kontaktu. Jesteśmy tutaj w Lublinie, ale mamy również swoje kluby Idź pod prąd w Polsce i wśród Polonii za granicą. Piszcie do nas kontakt mopa.pl. Również jest z nami redaktor Michał Fałek, ciągle pod telefonem. Widzicie na planszy numer telefonu 536 813 435. Zachęcamy Was do kontaktu. Mamy również głos od naszego darczyńcy Michał Kopciński. Pisze, proszę pastorze, pamięć o Was i wsparcie jest udziałem wolnej woli serca. Bardzo dziękujemy za ten głos i za wsparcie, szczegóły wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd na stronie izpodprat.pl wsparcie. To rzeczywiście no, możemy tutaj dodać od naszej redakcji. Jest bardzo zachęcające, że mimo inflacji, mimo drożyzny wciąż każdego miesiąca udaje się dzięki Bogu i Wam zebrać tysiąc wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. To jest również cel na sierpień
1: tysiąc serc tysiąc serc? Wpłata no to jest ten owoc, ale no ktoś musiał te pieniądze zarobić, ktoś musiał podjąć decyzję w sercu a potem musiał to jeszcze wykonać, bo niekiedy pomiędzy decyzją w sercu, a wykonaniem jest przerwanie gdzieś coś nam tam odciągnie zapomniemy i tak dalej. Także bardzo bardzo dziękuję, że ten dziwny projekt obywatelski, że już od wielu lat tysiąc osób nas wspiera. to ja się Patrzę, że tak powiem, z niedowierzaniem na to, no a to się dzieje.
0: I dzisiaj myślę, że też nasza dyskusja wyszła dość optymistycznie, chociaż sytuacja ekonomiczna jest coraz gorsza, coraz mniej pieniędzy w naszych portfelach, ale to, o czym mówiliśmy, kryzys zbliża do prawdy i być może ten kryzys zbliży również Polaków, do prawdy. O to walczymy codziennie tutaj w telewizji Idź Pod Prąd. Wiem, że wy również jesteście w to zaangażowani i dziękuję za wasz udział w programie. Dzisiaj z nami był ekonomista Andrzej Domański, a także Dariusz Duma, filozof, przedsiębiorca i doradca biznesowy. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo i pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci również.
1: Dziękuję, że mogliśmy tu, że tak powiem, wchodzić na wspólne i obszary i rozumieć się bardzo dobrze, także bardzo dla mnie miła rozmowa z Panami. Także dziękuję też Tobie za prowadzenie i naszym widzom za poświęcanie czasu. Codziennie o 13.00. Ponad godzinę. To Normalnie To był pod prąd znamy. na
0: żywo, a jeszcze dziś o 18.00. Idź pod prąd dogrywka, Teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego i Kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia.
1: Chciałem was dzisiaj wprowadzić w dialog wewnętrzny apostołów. Co oni sobie w niektórych sytuacjach myśleli o Jezusie? Jako kanwa tych rozważań niech nam posłuży Ewangelia Marka, czwarty rozdział od wersetu 35 do 41. Jest to... Historia o uciszeniu burzy. Jezus już po wybraniu apostołów, po różnych mowach, cudach i tak dalej, mówi, a teraz przeprawmy się na drugi brzeg. Oni, doświadczeni marynarze, rybacy, wypływają, on idzie spać, a tu zrywa się sztorm. Budzą go więc i mówią do niego, to jest 38 werset, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Wow! Zobaczcie, ci wybrani przez Jezusa, apostołowie, uczniowie Jego. Zobaczcie, jaką myśl dopuścili do swojej głowy, że Jezusa nie obchodzi ich los, że nie troszczy się o nich, że nie przejmuje się cierpieniem trwogą, że nie ingeruje, tylko sobie śpi. Pytanie, czy ty miewasz takie myśli, kiedy znajdujesz się w tarapatach? Że Bóg zapomniał, że Bóg się nie troszczy, że Bóg myśli o innych, ale o tobie nie za bardzo. Zobacz, że ta fałszywa myśl zadomowiła się w głowach samych apostołów Jezusa. Stąd może się w mojej i twojej głowie zadomowić. I będziesz rozpaczał nad sobą, użalał się, że czegoś ci brakuje, a Jezus zasnął i się o to nie troszczy. Warto sobie jasno powiedzieć, to jest kłamstwo. I nigdy więcej tak nie pomyśleć o Jezusie Chrystusie. Bo On przeleł swoją krew, żeby udowodnić czynną miłość do mnie i do ciebie. Kropka.
5: 11 sierpnia 1942 roku w Warszawie została rozkorportowana w postaci ulotki odezwa konspiracyjnej organizacji Front Odrodzenia Polski zatytułowana Protest. Potępiała ona eksterminację Żydów. Był to 20. dzień likwidacji getta warszawskiego. Żydzi byli wywożeni pociągami do obozu w Treblince i tam zabijani. Ulotkę Protest wydano w nakładzie około 5 tysięcy egzemplarzy. Organizacja Front Odrodzenia Polski skupiała dawnych działaczy akcji katolickiej. Kierowała nią Zofia kosak szczucka i to ona była autorką tego tekstu. Stwierdzała, że straszliwa zbrodnia dzieje się wśród złowrogiego milczenia, którego nie można tolerować. Zarzucała obojętność Anglii, Ameryce organizacjom żydowskim oraz Polakom. W imieniu Polaków katolików napisała następujące słowa. Uczucia nasze wobec Żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy ich uważać za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie to pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej. Niemniej jednak jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie na zobowiązku obowiązku potępienia zbrodni. Nie chcemy być piłatami. Choć w proteście znajdowało się stwierdzenie, że Polacy nic nie mogą zrobić, to owocem ulotki było działanie. Wkrótce po opublikowaniu protestu Zofia kosak szczucka razem ze socjalistką Wandą Krachelską-Filipowiczową założyły tymczasowy Komitet Pomocy Żydom. W oparciu o ten komitet powstała Rada Pomocy Żydom Żegota, Agenda Delegatury rządu Zofia kosak krzuczka nie weszła w jej skład, ale kierownictwo Żegoty objął Witold Bieńkowski, związany z frontem odrodzenia Polski. Ocenia się, że Żegota uratowała około 100 tysięcy ludzi.
4: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie, Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!